0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 20. prosince. Uchováme si lidskou tvář v době sociální nákazy, dotazuje se otec Pavel Ambros v našem dnešním komentáři.
1: nám rychle přetéká přes prsty. Dnes neprožíváme epochu změn, nýbrž změnu epochy, říká papež František. Život na sociálních sítích je jedním ze čtyř základních prvků této změny epochy. Spolu se změnami klimaticko-energetickými, novým hospodářským, vojenským a velmocenským postavením Číny v globálním světě a migrací. Čem spočívá tato změna, která probíhá před našima očima? Ve dvou podstatných podech. Za prvé, technologickém způsobu přenosu informací. Velmi zjednodušeně řečeno. Analogický přístroj je zestaven tak, aby přenesl na základě měření podobu zobrazované skutečnosti, zohledňuje čas a prostor. Digitální přístroj nejdříve přemění zobrazovanou skutečnost do digitálního formátu, tedy na kombinaci čísel, kterou přenáší a znovu i zobrazuje tak, že z tohoto digitálního formátu tvoří obraz. Zatímco společnost, založená na analogii, si je vědoma nutnosti námahy, jak obraz a skutečnost přiblížit, společnost digitální je smířena s rozdílem obrazu a skutečnosti. Stává se virtuální. Rozostření skutečnosti přenosem přestává člověka trápit. Přestává ho bolet. Druhý bod. Ve změně kulturních vzorců a chápání společnosti. Společnost analogická je založena na principu reprezentace, která usiluje o zastupování jednotlivých ideových proudů ve společnosti. Chce zprostředkovat dialog, kde je napětí. Společnost digitální je založena na odstraňování mezičlánků, na nabídce samoobsluhy, na sebeslužbu, šitím věcí na míru, oslabováním specializace a přesouváním čehokoliv do virtuálního prostoru. Uveďme si jednoduchý příklad z politického života. Dříve se politik snažil získat voliče, totiž ty, kteří sdílí v té či oné podobě jeho ideové představy. Šlo mu o vytěžení druhých pro svoji pravdu. Tento svět odumírá, zaniká, vytrácí se. Dnes nastupuje nový, digitální svět. Politik dneška chce získat příznivce. Prodává marketingovou iluzi, že se mohou přímo bez prostředníka podílet na rozhodování. A metoda k tomu nejvhodnější, je založena na jednoduché myšlence z biznisu. Důležitější než pravda se stává lajkování. Má změnit náš názor na to, co se nám líbí. Kdo vstoupí do sociální sítě dostává možnost označit logem s palcem zvednutým nahoru kladné mínění. Každý může vést dialog se všemi. A to i v politice, církvi, zájmových skupinách, aniž by potřeboval prostředníky. Kdokoliv může svolat demonstrace a podpisové akce, vyjadřovat se k čemukoliv, podílet se na kampaních, aniž by opustil domov. Z této technické možnosti se odvazuje pouze teoretická rovnost všech občanů. Jeden má hodnotu jednoho, nebo jinak řečeno to samé, ty máš hodnotu tvého ty. Můžeš být měřítkem všeho. V důsledku toho jsou politické a vzdělanostní elity popřeny v jejich kořenech. Digitální svět nemilosrdně odstraňuje zprostředkující vazby. Jejich místo zaujaly elity ekonomické moci, jimž sítě patří. Jejich cílem není rozvoj člověka, nebož zisk a růst prosperity. Tomu média skvěle slouží. Proto nabízí na sítích Svobodu bez odpovědnosti. Jednou ze změn vyvolaných pandemí COVID-19 je umocněný nárůst využívání digitálních technologií v práci, škole, řízení volného času, sociálních vazbách, nákupování. Zdá se, že síť je nástrojem svobody, která nám umožňuje překonávat fyzické hranice. Zároveň nás činí objekty stále méně viditelné kontroly. Falešná zpráva, fake news, podvodné řetězy maily, hoaxy a zacílené polopravdy, desinformace, se staly každodenní džunglí. Roku v roce s pandemí kráčí pandemie sociální. Nákaza, která vstupuje do lidských vztahů v různých rovinách. Je zasažena intimita, výchova, pracovní návyky, politické spory, životní styl i zbožnost. Tato sociální nákaza je rozpoznávána jako sociální odstup. Příkladů kolem sebe máme více než dosti. Vrcholní politici si nepodávají ruce, ale dotknout se před obrazovkami lokty a přitom se usmívají. Představují nositele zvláštního světla vyššího technologického poznání, které vychází vstříc náladám strachu a obav. Uchovat si lidskou tvář se stává dnes základním předpokladem pro vstup do tajemství Kristova narození a skříšení. Jak je možné zůstat plně člověkem v době sociální pandemie? Co můžeme a máme dělat v těchto podmínkách života? Nerezignovat na duchovní zápas o uchování si lidské tváře. Toto téma se stalo náplní dvojdenního studijního soustředění organizované nadací Rusia Kristiana v Miláně ve dnech 6. a 7. listopadu tohoto roku s názvem Znesvobodňující, podporující a osvobozující sítě. Diskuze o roli médií v situaci ohrožení, na nakažlivou nemocí otevedají slabé i silné stránky komunikace online. Zachytil jsem z ní dvě podnětné myšlenky. Luciano Violante, jeden z pozvaných hostů konference, Přednesl se zajímavou tezi. Jedním z nejvýcnějších faktorů změny epochy je odstranění prostředníků a nastolení otevřeného přístupu k informacím. Jimi jsou ty skutečnosti, které zprostředkují giganti digitálního světa, jako například Google, Facebook, Amazon, Twitter a další. O moci, kterou mají, běžně mnoho nevíme. Bývá ukryta v malinkých, téměř nečitelných písmenkách smluv, které bezděčně podepisujeme. V digitální éře má každý aktivní člověk otevřený přístup ke znalostem, ale nic neví o fungování moci informací. Neznamená to demonizovat sociální sítě, ale ani zavírat oči. Jsme ještě schopni mít tuto proměnu pod kontrolou Francesco Brasky z Milánské Ambroziány upozornil na zkušenost postkomunistické Evropy. Síť je v zemích východní Evropy přirovnávána jistému druhu samizdatu. Přes všechny snahy autoritativních vlád se staly sítě prostředím svobody a tvořivosti, kde osoba může vyjádřit svoji vlastní identitu. Mám zde na mysli, pokračuje předseda této nadace, četné příklady Solidarity, tvořící prostor sociálních vazeb a vztahů, které by jinak bylo možné uskutečnit jen s velkými těžkostmi. To jsou duchovní otázky v pravém slova smyslu. Omezení spojená s pandemí vedla vynuceně k natužívání internetu jako užitečného prostředku pro svědectví víry či sdílení zkušeností. Neskrývám pochybnosti. Přece jen mi dovolte vemlouvavou otázku. Nezdá se vám, že nám vnucovaný životní styl se podobá transplantaci nových umělých orgánů? Nemění se naše smysly do té míry, že jen samotné přebývání v čase či přírodě začíná pálit jako kopřiva? Nestratili jsme naděj jen proto, že smysl čekání nám uniká? Změna epochy, zesilená globální pandemí COVID-19, ukázala na sociální pandemii. Zaznívá silný apel. Nestačí být pouhými diváky, uživateli aplikací, nechat se řídit zvnějšku. O svobodu musí každý z nás především stát a něco konkrétního udělat. Především ze sebou za svoji obrazovku. Sám ze sebou, i když to bude s mobilem v ruce. Říkám si, když chci radit pánu bohu, co má dělat. Jaký to bude světec v nebi, jehož atributem bude mobilní telefon?
0: Hovořil otec Pavel Ambros. Na svatopetrském náměstí se předpolednem sešlo zhruba tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium poslední adventní neděle. Trazí bratři a sestry, dobrý den. Tuto čtvrtou neděli adventní nám Evangelium podává zvěstování páně. Buď zdravá, pravý anděl Marii, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Zdá se, že jde o zvěst plnou radosti, která panu učiní šťastnou. Vždyť která žena té doby by si nepřála stát se matkou Mesiáše. Tato slova však kromě radosti předpovídají Marie také obrovskou zkoušku. Proč? Byla totiž zasnoubena s Jozefem, tedy nikoli provdána, a Mojžíšský zákon stanovil, že v takové situaci spolu nesměli bydlet. Maria čekající dítě by tak porušila zákon, za což byly proženy úděsné tresty. Uzákoněno bylo dokonce kamenování. Boží poselství zajisté naplnilo no srdce světlem a silou. Ocitla se nicméně před zásadním rozhodnutím. Přitakat Bohu a riskovat všechno, včetně života, anebo toto pozvání nepřijmout a jít dál svojí řádnou cestou. Co učiní? Odpovídá, ať se mi stane podle tvého slova. Jazyk, kterým je psáno evangelium, neříká pouze, ať se mi stane. Tento slovesný tvar vyjadřuje silnou touhu, označuje rozhodnou vůli něco uskutečnit. Jinými slovy, Maria říká, má-li to tak být, ať se stane, není-li to možné jinak. Nikoli není to rezignace, výraz chabého a povolného svolení, nýbrž mocné a živé touhy. Není pasivní, nýbrž aktivní, nepodvoluje se Bohu, přimýká se k Bohu. Je zamilovaná a ochotná sloužit svému pánu ve všem a hned. Mohla si vyžádat trochu času na rozmyšlenou, anebo si nechat více vysvětlit, co bude následovat, po případě si klás nějaké podmínky. Avšak nežádá o čas, nenechává Boha čekat, neodkládá. Zamysleme se sami nad sebou, kolikrát jen náš život tvoří odkládání i náš duchovní život. Například vím, že mi prospěje modlitba, ale dnes nemám čas, až zítra. Vím, že je důležité někomu poskytnout pomoc, ale dnes nemohu, udělám to zítra. Dnes, před Vánocemi, nás Maria nabádá, abychom přitakání neodkládali. Každé přitakání něco stojí, ale vždycky méně než kolik je stálo ono odvážné a pohotové, ať se mi stane podle tvého slova, přitakání, které nám přineslo spásu. A čemu můžeme přitakat my? Na místo bědování nad přikážkami, které nám klade pandemie, učiňme něco pro toho, kdo je na tom hůře. Nikoli další dárek svým a přátelům, níbrž tomu, kdo je v nouzi a na koho nikdo nemyslí. A další rada... Aby se Ježíš narodil v nás, připravme srdce, modleme se, nedejme se strhnout konzumismem, nakupováním dárků, tisícerou frenetickou činností. Důležitý je Ježíš. Konzumismus bratři a sestry nám skonfiskoval Vánoce. Připravme srdce, aby se podobalo Marijinu zbavenému zla, příbětivému a připravenému uhostit Boha. Ať se mi stane podle tvého slova. To je poslední věta Pany Marie v této poslední adventní neděli a pobítka ke konkrétnímu kroku směrem k narození Páně. Pokud se totiž Ježíšovo narození nedotkne života, přijde na zmar. Řekněme nyní v modlitbě Anděl Páně také my – ať se mi stane podle tvého slova. Madonna, ať nám to pomůže vyjádřit životem a našimi postoji v těchto posledních dnech přípravy na Vánoce. Po společné mariánské modlitbě Petru v nástupce všem požehnal.
2: Deus, et filius, et Spiritus Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.